0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá, amigos O compositor austríaco Franz Schubert Tem uma sonata chamada Arpeggione Um ouvinte quer saber o porquê deste nome Caro ouvinte, a sonata arpeggione é uma composição maravilhosa, uma das obras primas de Schubert. É uma sonata de grande extensão. Se a parte de piano for orquestrada, ela passará facilmente por um concerto. E ela tem esse nome porque foi escrita para um instrumento que se chamava justamente arpeggione. Era uma espécie de violão tocado com arco e tinha sido criado fazia pouco tempo. Acontece que este instrumento não vingou, caiu totalmente em desuso e eu não tenho notícia de nenhuma outra música composta para ele. A sonata arpeggione é tão bonita que não podia ser abandonada, de maneira que várias transcrições foram feitas. As que funcionam melhor são para viola e piano e violoncelo e piano, gravadas muitas vezes por solistas de primeiríssima linha, como Mstislav Rostropovich e Yuri Bashmet. É isso aí, espero ter respondido, um grande abraço e até o próximo programa. Um ouvinte pergunta se é verdade que o nosso hino nacional já teve outra letra, diferente da atual. Caro ouvinte, a resposta é sim, e o crédito desta minha resposta irá para a cantora Luísa Savaia. Segundo ela, esta versão foi cantada pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831, quando Dom Pedro I, após abdicar do trono brasileiro, seguiu para a Europa a bordo da fragata Volage. Savai obteve o texto do hino na obra Cancioneiro de Músicas Populares, de César das Neves, uma obra em três volumes, publicados em Portugal entre 1893 e 1898. O autor desta antiga letra é o Vídeo Saraiva, de Carvalho e Silva, que foi poeta e advogado, nascido no final do século XVIII, e falecido em 1852. Luísa Savaia, acompanhada pelo pianista Kilepiki, gravaram esta versão de 1831, conhecida por Hino de 7 de Abril. Eu parabenizo ambos por este belo trabalho de pesquisa e registro. Um ouvinte pergunta se o machixe é um ritmo originado do chorinho, ou se o chorinho é originado do machixe, pois os considera muito parecidos. Caro ouvinte, existe muita discussão sobre a formação desses ritmos brasileiros. Eu já li muita coisa a respeito, textos de vários autores diferentes, e vou dar aqui minha opinião, formada a partir dessas leituras. Eu creio que nem o machixe veio do chorinho, nem o chorinho veio do machixe. Eu acho bastante plausível a teoria de que o machixe veio da polca europeia, misturada com os ritmos africanos. A polca era uma dança de salão que surgiu na metade do século XIX e se tornou imensamente popular. Logo chegou no Brasil e aqui passou a ser dançada pelas classes mais baixas na periferia do Rio de Janeiro. Os músicos negros que animavam esses bailes certamente introduziram o molho africano. Já o chorinho não tem esta marcação rítmica tão característica. O choro é tocado com um ritmo mais marcado muitos chorões dizem justamente que ele está amachichado. O ritmo básico do chorinho tende mais para o europeu sendo menos saltitante aliás, o chorinho não nasceu como dança, como foi o caso do machiche ele era um gênero típico das serestas e das noites de boemia cariocas. Nasceu, portanto como música instrumental, de roda Eu tive a oportunidade de ouvir fado ao vivo e autêntico em Lisboa e me lembro de que quando o cantor descansava e os músicos faziam um número instrumental, baseado nos violões e na guitarra portuguesa, aquilo não soava muito diferente do chorinho, não. Bastaria acrescentar um pandeiro e tocar de um jeito mais malemolente, mais chorado. Um ouvinte pergunta o que é uma tuba wagneriana. Caro ouvinte, trata-se de um instrumento de sopro de metal que une características da tuba e da trompa. Foi concebido pelo compositor Richard Wagner especificamente para ser usado na sua monumental obra O Anel dos Nibelungos. Wagner decidiu criar este instrumento após conhecer o recém-inventado saxofone quando esteve em Paris, em 1853. Inspirado pela invenção do saxofone, que é um instrumento híbrido, Wagner imaginou um som também híbrido entre a trompa e o trombone. Ou, em outras palavras, um som semelhante ao do trombone, porém com um timbre menos penetrante. Assim, a tuba wagneriana tem o tubo cônico, como as trompas, mas uma grande campana, como a tuba. Poucos compositores, além de Wagner, usaram este instrumento. Um deles foi Anton Bruckner, como podemos ouvir nesta passagem da oitava sinfonia. <risos> Como a tuba wagneriana é um instrumento consideravelmente raro, às vezes ele é substituído pelos eufônios ou bombardinos. Um ouvinte enviou a seguinte mensagem. Certa vez assisti a um show de jazz, onde havia um único músico que tocava saxofone alto, saxofone soprano, clarineta e clarone. Toda vez que esse músico trocava de instrumento, ele tirava o que parecia ser uma pequena peça do bico do instrumento, enfiava na boca e ficava lambendo e lambendo por vários segundos. Depois, colocava a peça de volta e começava a tocar. Pergunto, afinal de contas, o que é que ele estava fazendo? Caro ouvinte, ele estava apenas umedecendo a palheta. Saxofones e clarinetas têm no bocal uma pequena lâmina de bambu ou cana, que é justamente o elemento vibratório do instrumento. É esta lâmina, chamada de palheta, que produz o som e ela não vibra ou vibra muito mal se estiver seca. Por isso os músicos têm de molhá-la de algum jeito antes de começar a tocar. Além das clarinetas e saxofones, oboé, corno inglês, fagote e contrafagote também têm palhetas como elemento produtor de som. Então, numa orquestra sinfônica, é normal que oboístas e fagotistas levem para o palco um copinho de água, deixando algumas palhetas sobressalentes lá dentro, previamente umedecidas. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro